0: Дамы и господа, мадамы, месье, судари и сударыня, внимание, впервые на манеже. Дрессированный летающий тигр. Он совершит прыжок под куполом цирка.
1: Смертельный номер. Слабонервных и детей просим удалиться. алле Оп. Браво, браво! Какой же у меня ловкий кот. Молодец, настоящий (звучит) летающий тигр Циркач,
2: монстр (звучит)
1: Ты был когда-нибудь в цирке?
0: Конечно Как говорил один великий мудрец Из всех искусств Самым захватывающим для нас является цирк У нас в Нижней Братиславе гастролировал цирк Но это необыкновенный цирк Волшебный Представь себе Гаснет свет И под купол вылетают птицы они ярко светятся и начинают кружиться под куполом и вдруг превращаются в огненные шары и падают камнем вниз. А на манеже жонглер подхватывает их и начинает подбрасывать, жонглирует ими. Слоны-канатоходцы, привидения-квилибристы, бегемоты на батуте, зайцы-фокусники, аджигитовка кентавров. М-м, это был такой успех!
3: «Ух ты! Вот бы
1: посмотреть!» Ты сказал, в Нижней Братиславе. Это где?
0: Это волшебное место. Я обязательно тебе расскажу. А знаешь, что продолжение истории про кота Арчи связано с необычным цирком, который как раз собирался на гастроли в Нижнюю Братиславу. Ложись в кровать. Так вот, наша история продолжается в избушке Ивана Иваныча. В районе двери комнаты появляется что-то белое, надутое, в пушистой меховой шапке, в запотевшей лыжной маске, в огромных меховых унтах. Это что-то снимает очки и сбрасывает белую меховую шапку.
1: Здравствуй, дедушка. У нас катастрофа. Нужна твоя помощь.
0: Из белого дутого пуховика, как из скафандра, выскочила миниатюрная девушка лет 25. пяти. На ней были узкие синие джинсы и короткая коричневая кожаная куртка Поверх белой футболки с цветным рисунком На рисунке были изображены два кота, обмотанные новогодней гирляндой
3: Здравствуйте, девушка С кем имею честь?
1: Не узнаешь меня? Это я, Оливка
3: Что вы, моя дорогая Моей правнучке 14 лет
1: Вообще-то уже 16 Да, это я «Просто повзрослела. А если ты мне не поможешь, то тут прямо у тебя я состарюсь. Это все проклятое младильное яблоко. Оно старит своего хозяина».
0: Девушка достала из рюкзака и держала на вытянутой руке золотой шар.
3: «Проклятое, говоришь? А ну погодь».
0: Дедушка ловким движением отбросил в сторону половичок, который закрывал люк в подполье. Ухватился за кольцо и одним движением открыл себе дорогу в подвал. Схватил со стола керосиновую лампу и быстро сбежал вниз. Снизу послышались звуки судорожного поиска. Зазвенело сначала о пол крышка от большой кастрюли, затем осколки разбитой банки посыпались на пол какие-то черепки. Застонала деревянная лестница под тяжестью поднимающегося из подвала Ивана Ивановича. Последний явил в комнату небольшой черный деревянный ларец. Ларец со всех сторон был изрезан всевозможными символами разного размера и глубины. Дедушка подошел к оливке и откинул крышку.
3: «Клади сюда, внучка».
0: Оливка аккуратно опустила золотой шар в ларец. Дед тут же захлопнул крышку, что-то прошептал над ларцом и посмотрел на девушку. В комнате воцарилась тишина. Все, не отводя глаз, смотрели на девушку.
1: Это быстродействующее средство? Если подождать надо, тогда бы я чаю горячего выпила. Неслась целый день через вьюгу на снегоходе. Пуховик, конечно, замечательный. Но с морозом в новогоднюю ночь ты, дедушка, конечно, перестарался. И всем привет, кстати. И с Новым Годом! Привет. Здравствуйте.
0: Тут лицо, руки, шея девушки засияли ярким светом, так что все невольно зажмурили глаза. Сияние погасло, и перед ними уже стояла девочка-подросток
3: «Оливка, все получилось, снял заклятие Иди ко мне, моя милая, обниму тебя, внученька моя»
1: «Дедушка, как я рада, я так испугалась, только ты смог бы мне помочь»
3: «Да как же тебя угораздило вляпаться в эту историю, где же ты эту яблоку нашла?»
1: Ох, не нашла это краденое яблоко Это долгая история
3: Ну, садись, дорогая, за стол Отдохни, поешь, попей Девчонки, ну-ка принесите чистые приборы Я пока ларец в безопасное место отнесу
0: Иван Иванович залез с ларцом в подвал Пробыл там несколько минут Навел порядок Поднялся наверх Закрыл массивный люк И накрыл половичком
3: Расскажи-ка нам, малая что же с тобой приключилось?
1: А с чего же начать? А начать следует так. У меня зазвонил телефон. Алло, я слушаю, кто это?
4: Ах, Олевочка, деточка. Это Афродита Евлампиевна. Папа-мама
1: дома? Нет, Афродита Евлампиевна, их нет. Они в экспедиции. Вернутся через три месяца.
4: «Они мне чрезвычайно, но ну, очень нужны. У меня тут такая напасть приключилась, так рассчитывала на их помощь».
1: «Что случилось? Может, я могу чем-то помочь?»
4: «О, деточка, дело серьезной важности. Даже не представляю, к кому обратиться. С твоими родителями уже имею честь быть знакомой. Они в прошлый раз так меня выручили».
1: «Давайте я подъеду». Вы расскажете, что случилось, а я подумаю, кого из друзей папы или мамы можно попросить о помощи.
4: Ох, не знаю, деточка, такие терзают сомнения. Ну что ж там, приезжай сразу в цирк.
0: Афродита Евлампьевна Тутнева возглавляет небольшую цирковую труппу вот уже вторую сотню лет. Что само по себе уже необычно. И, конечно, трупа эта была тоже необычной. Ее артисты редко выступали на публике, их номера всегда были немного овеяны тайной, а историй и сплетен ходило столько, что трудно было разобраться, где правда, а где вымысел. Говорили, например, что под сводами шатра были рассыпаны хрустальные созвездия. Если кому-то из зрителей удавалось разглядеть падающую звезду, он обретал какой-нибудь редкий дар. Мог, например, видеть вещи сны по четвергам или понимать кошек. Еще говорили, что цирковая арена не стоит на земле, а парит над ней, окруженная еле заметной золотистой дымкой. Что вместо слонов и тигров в этом цирке огнедышащие и ледяные драконы. Что невнимательных или чересчур громких зрителей, приметивший их во время выступления артист, посылает им туманную проказу. «Ночные кошмары» или «липкий мед в ботинке», «Ящериц в карманы» или «Временное забвение». В общем, вы уже поняли. Афродита Явлампиевна и ее цирк были овеяны множеством мифов и причудливых сплетен. Оливка добралась бы очень быстро, чему, несомненно, способствовал бы сухой асфальт и новенький электросамокат, подаренный на 14-летие дедушкой. Мама, как всегда, была против – Но быстро приобретенный шлем и налокотники вселили чувство относительной безопасности. И мама соблаговолила разрешить Оливке катания на небольшой скорости в специально отведенных для этого местах. В специально отведенные места Оливка отвела сразу ту часть мира, которая покрыта асфальтом и не оккупирована монстрами с двигателями внутреннего сгорания. Но теперь пришлось воспользоваться электробусом. Город был захвачен зимой. Зима осковала реку, пруды, прудики и лужи льдом. Завалила сугробами парки и скверы. Люди каждый день отвоевывали у зимы тротуары и автобусные остановки для пассажиров, дороги и парковки для машин, чтобы жизнь в городе не останавливалась. Люди были рады зиме, но ждали весны. И вот Электробус принес по заснеженному городу Оливку прямо к зданию городского цирка. Пробежав по его коридорам, постоянно оборачиваясь на диковинных цирковых зверей, репетирующих акробатов, дрессировщиков и клоунов, Оливка вбежала в кабинет Афродиты Евлампьевны. Эта красивая женщина, усыпанная золотыми браслетами, ожерельями, кольцами, восседавшая за директорским столом будто на троне, Подняла на оливку свои карие глаза.
4: «Ах, деточка, это ты! Ну, наконец-то! Я тут сижу и совершенно не нахожу себе места!»
1: «Что случилось, Афродита Евлампевна?»
4: «Ох, деточка, случилось! Случилось! Ну-ка, посмотри на то карликовое дерево окна!» «Вижу!» «А что ты не видишь?»
1: «А что я не вижу?»
4: «А не видишь ты, деточка, молодильное яблочко, которое еще пару часов висело на дереве. Прекрасное, налитое золотое яблоко».
1: «Фух, а я-то думала, что-то серьезное случилось».
4: «По-твоему, я свои яблочки готова каждому встречному отдавать? На этом дереве это яблоко висело уже второй десяток лет. Мое последнее яблоко». Расстаться с ним для меня – это расстаться с моей молодостью. А молодость и красота, деточка, это единственное, что мне дороже всего. Ну, впрочем, ладно, я выращу себе еще яблоню и яблоки. Беда в другом. Дело в том, что я наложила
1: на яблоко. Проклятие! Так, это уже серьезно. Какое проклятие? Каждый,
4: кто дотронется до яблока, Сорвно без разрешения будет стареть. И стареть очень быстро. Жизнь его после этого не продлится дольше одного дня.
1: Ну вы даете. Зачем так жестоко? Жестоко? Мне,
4: деточка, страшно надоело, что мои яблоки постоянно воруют. Все хотят быть молодыми. К тому же, все честно. Вот тут обращаю ваше внимание, деточка, под деревом табличком.
1: Внимание. Яблоко... Проклято. Опасно для жизни.
4: Признаюсь, едва ли меня заботит судьба этого несчастного воришки, явно не владеющего искусством чтения простых и ясных предупреждений. И все же вот беда. Он может передать это яблоко другим людям. Их жизни тоже в опасности. Нужно остановить его. Может быть, ты знаешь, кто может
1: помочь? Позвоню дедушке. Он главный страж. Но пока его команда едет, с вашего позволения, я тут поспрашиваю, что к чему. Может, удастся быстро найти вора? Хорошо?
4: Ах, деточка, я уже ничего хорошего не жду. Завтра мы должны начать сборы. У нас в графике гастроль в Нижнюю
0: Братиславу. Делай, что нужно. Был бы толк. Оливка быстро засеменила к выходу. Распахнув дверь, обернулась.
1: Афродита Евлампиевна, все будет хорошо. Я сделаю все, что нужно.
0: Оливка захлопнула дверь и весело побежала по коридору.
1: «Наконец-то настоящее дело! Папочка, я тебе еще докажу, кто из нас достойнее носить звание наследника богини Глин!»
0: Подпрыгивая по коридору от необыкновенной удачи, Оливка свернула за угол и тут же упала, споткнувшись об огромную гирю. Шлепнувшись на ковровую дорожку коридора, она почувствовала, как кто-то схватил ее за ремень джинсов и поднял вверх. Так шустро и быстро, что она даже пискнуть не успела! Она подняла взор и увидела напротив улыбающееся мускулистое лицо.
2: Ох, простите. Извините, я не хотел, чтобы вы упали.
0: Лицо принадлежало огромному мускулистому человеку в трико и майке, который держал оливку в воздухе на вытянутой руке.
2: Я тут привык упражняться с гирями, обычно здесь никто не ходит. Сегодня только вот зачастили, уже второго земли поднимаю.
1: Милостивый сударь. «Не соблаговолите ли поставить меня на пол?»
2: «Да, да, простите».
1: «Меня зовут Оливия. А вас?»
2: «Арсений Титов. К вашим услугам».
1: «Так вы говорите, обычно никто не ходит. А тут вдруг еще кто-то, кроме меня. Кто это был?»
2: «Мальчик примерно вашего возраста. Такой же легенький. Я его за рюкзачок поднял. У него только, кажется, что-то хрустного. Ну, у рюкзачка, конечно». «Боюсь, надрвались лямки». Я предложил им их подлатать, но он, как только я его поставил на ноги, рванул по коридору, будто парень.
1: То есть вы видели мальчишку, который бежал по коридору, так?
2: Так. А что стряслось? Вы ищете этого мальчишку?
1: Видимо, ищу.
2: Тогда удачи. А мальчишка, он э, побежал туда.
1: Мне нужно бежать. Спасибо большое. Кстати, а как вам удается поднимать такие тяжести? Вы меня словно перышко подняли.
2: Если честно, только силой мысли Это мой дар Я думаю о вещи, представляю, что она весит как перышко И легко поднимаю ее Вот гиря Ну, о которой вы споткнулись, моя дорогая Необычная Весит столько, что если я перестану про нее думать Она проломит перекрытие этажа И понесется, ломая перекрытие до самого подвала Между выходами на манеж я храню ее в подвале Я же не могу все время думать о гире
1: Понятно Что ж, спасибо Мне нужно бежать
2: Удачи, оливе!
0: Оливка побежала дальше по коридору, но с большей осмотрительностью. Мало ли, какие еще гири попадутся. Тут ее обогнала фигура ростом чуть выше нее, в черной куртке, с капюшоном на голове, с рюкзаком за спиной. Оливка сначала опешила и остановилась. Не могла поверить, что вор до сих пор бегает по коридорам цирка. Ну, не заблудился же парень. «Стой!» Оливка схватила парня за рюкзак Тот вдруг исчез, а в руках у Оливки был посох Оливка дернула руку Посох упал на пол Ударившись о пол, посох превратился в большую змею Которая начала расти, виться вокруг Оливки И вот это уже огромный удав Тут кольца удава начали двигаться все быстрее И превратились в водоворот Водоворот кружился и поднялся до самого потолка Оливка протянула руку, чтобы дотронуться до воды. Но водоворот превратился в стаю бабочек, которые кружились в пальсе, а затем тут же превратились в листья.
1: Стоп! Прекратите!
0: Листья закружились на одном месте и вдруг сложились в фигуру человека. Не просто какую-то фигуру. Это была оливка, ее точная копия. Та же челка, куртка, джинсы и раскрытые в удивлении глаза.
1: Что происходит? Вы кто? Привет, я Нерей, а ты? Меня зовут Оливка А вы не могли бы принять другой вид? Ваш вид меня несколько смущает
0: Нерей обратился в щеночка Стал весело скакать вокруг Оливки и вилять хвостиком
1: А превратитесь, пожалуйста, в того, кто может говорить
0: Нерей обернулся в игрушечного робота
2: Вам не понравилась игра, а я очень люблю играть «Давайте поиграем!»
1: «Покажите, пожалуйста, парня с рюкзаком!»
0: Перед Оливкой снова возникла фигура парня в капюшоне. Оливка протянула руку, стащила капюшон. Но под ним ничего не было.
2: «Я не успел рассмотреть его лицо. Он бежал очень быстро, будто у него очень мало времени. Будто боится куда-то опоздать».
1: «Куда он побежал?»
0: Нерей обратился сразу в четырех девушек. Одна из них заговорила.
1: Спросите лучше у нимф. Они репетируют свой танец в зале дальше по коридору. Через него можно выйти из здания в переулок. Если парень хотел выбраться из цирка, это самый короткий путь. Спасибо большое. Приходите поиграть. Я здорово играю в море волнуется раз. Ручаюсь, что вам нет равных. Я обязательно приду. До встречи.
0: Коридор закончился, и здесь были только одни распашные двери с табличкой «Бальный зал». Внизу было объявление «Вход только восхищенным поклонникам». Оливка слегка приоткрыла дверь и заглянула внутрь. В центре комнаты стояла золотая арфа. Звучала красивая мелодия. Вокруг арфы в танце грациозно кружились четыре девушки. Под ногами девушек все время менялся пол, одна будто кружилась на лужайке цветов. Оливку узнала только Эдельвейс. У ног второй тоже была лужайка, но только это будто была цветущая земляничная поляна. Ноги третьи утопали во мху, усыпанному мелкими цветочками и ягодками. Под ногами четвертой не было травы, это были росса пиракушек и мокрые гальки. Оливка зашла в зал.
1: Ну сколько можно нас прерывать? Прошу прощения, милые девушки. Я так засмотрелась на ваш танец, что не смогла с вами не познакомиться. Это восхитительно. Вы думаете? Конечно, она так думает. Стала бы она иначе говорить. Наконец-то настоящий поклонник. А то никак не могу отойти от предыдущего посетителя. Не говори. Меня до сих пор трясет. Это же надо так нами пренебрегать. Будто мы... Пустое место. Милые девушки, какой невежда посмел вас обидеть. Забежал тут один в капюшоне, промчался мимо нас через зал к выходу, будто бы нас тут и вовсе нет. Куда побежал? Туда? Я обязательно догоню и выскажу ему все. ничего в нем необычного не заметили, чтобы я могла его отличить? Ничего особенного. Нахал как нахал. Я только заметила, что на рюкзаке у него был вышед лев на треугольном щите. «Спасибо, милые девушки. Не буду больше вас беспокоить. Репетируйте свой прекрасный танец дальше. Вот самовлюбленная курица!»
0: Оливка распахнула дверь из зала и вывалилась прямо в переулок. Переулок был безлюдным и предательски уходил в обе стороны. И Оливка не представляла, направо или налево ей бежать Выбор-то вроде небольшой Но при этом не было никаких подсказок Ни пойдешь направо, коня потеряешь Ни пойдешь налево, голову потеряешь Оливка стояла и не могла решиться, куда же ей бежать
4: Ах, Оливия, детка, как славно, что ты еще здесь Я же совсем забыла Этот воришка оставил записку
0: Сейчас тебе ее вынесут Через мгновение к оливке вышел старичок. На его плече сидел голубь. Старик протянул оливке листок.
1: Уважаемая Фредита Евлампевна, я приношу свое глубочайшее извинение, но я вынужден взять яблоко. Я верну его при первой же возможности и принесу свои изменения лично. И... и точка. И точка. Кто такой И? И как мне это помогает? Я же не могу ждать здесь, пока он вернется с яблоком. Как же мне его найти?
2: Дорогая,
0: позвольте, пожалуйста, записочку Старик с голубем взял из рук оливки записку И сложил из леска бумажного голубка Он спрятал голубка в ладонях и что-то прошептал Из раскрытых ладоней вдруг вылетел живой голубь Лети, голубок, к хозяину Беги, дочка, за голубком Он приведет тебя к тому, кто написал записку.
1: Спасибо, дедушка, спасибо!
0: Оливка бросилась за голубем по переулку. Она бежала, не замечая ничего, боясь упустить голубя. Она пробежала несколько кварталов, и голубь привел ее в какой-то сквер. Она бежала через сквер, в глубине которого увидела белый каменный забор. И черные кованые ворота. Перед воротами голуб превратился в облако клочков бумаги, который развеял ветер.
1: Должно быть, это здесь.
0: Тяжело задыхаясь от бега, оливка встала за дерево, не спуская глаз с ворот. Прошло несколько минут, и створы ворот заскрипели. Из них вышел мужчина, высокий, с черной щетиной на лице. На вид ему было больше 25 лет. Одежда на нем сидела странно, но на парня он точно не был похож. Мужчина закинул за спину рюкзак. Он пошел вдоль забора. И только сейчас Оливка заметила вышитый на рюкзаке герб со львом.
1: Проклятие! Оно на него действует! Это тот самый парень из цирка!
0: Оливка бросилась за мужчиной, который уже свернул за угол. Подбежав к этому углу, она увидела, как он поднимается на платформу электропоезда. Оливка побежала, что было сил. Вот она видит, как подъезжает электричка. Оливка бежит. Вот двери открываются, выходят пассажиры, а Оливка бежит. Мужчина пропускает вперед старика и помогает ему занести вагон вещи. Оливка бежит. Вот двери закрываются, но Оливка успевает сунуть руку, схватиться за рюкзак и рвануть со всей силы. Двери закрыты. Поезд тронулся с места. Рюкзак в руках у оливки. Она открывает его. Золотое яблоко в рюкзаке.
1: Ну вот, и дальше бросилась я к тебе, дедушка. Знаю, что кроме тебя мне так быстро никто не поможет. Сначала на электричке, потом на снегоходе. И вот я тут. Спасибо тебе, дедушка, выручил. Я так перепугалась. А что же, парнишка? Проклятие снято. Значит... Он опять стал подростком. Зачем он украл яблоко, что он делал в том особняке и чей это дом, я пока не знаю.
3: И нечего тебе туда суваться.
1: Ну, дедушка, это же мое дело. Я должна его закончить.
3: Малявка. От горшка два вершка, а туда же. Спасать всех и вся. Вся в родителей. Все. Всем спать. Утро вечера мудренее.
0: Ну, Все. Утро вечера мудренее Давай спать
1: А что же было дальше?
0: А дальше А дальше будет завтра
1: Ну расскажи Хоть немножко чуть чуточку
0: А завтра я расскажу тебе продолжение В котором Оливка и Будут искать этого воришку И найдут его На старинном заколдованном кладбище И вот это Будет Очень страшная история.
5: Привет, меня зовут Максим Любин. Я автор сказок этого подкаста в последних двух сезонах. Спасибо, что слушаете нас. Мы будем благодарны, если вы поставите нам оценку в Apple подкастах или оставите отзыв в других приложениях. Хотим напомнить, наш подкаст поддерживает благотворительный фонд «Дом с маяком». Сегодня мы хотим рассказать вам о Кате, которая очень любит слушать сказки. Ей 15 лет, она даже уже получила паспорт, но при этом девочка не может ходить, сидит только с поддержкой, не говорит, но реагирует на знакомые голоса и интересные звуки. Все это последствия тяжелого поражения центральной нервной системы, которая случилась из-за гипоксии сразу после рождения. Из-за приступов эпилепсии Кате нельзя смотреть мультики, но можно слушать сказки и книжки, которые сестра читает вслух. Дома Катя проводит все время в кровати или в обычном кресле, который девочке неудобно. Оно не обеспечивает правильного положения тела, поэтому Кате нужна комнатная коляска. Она стоит 328 857 рублей. Дом с маяком вместе с радио говорит Москва и нашим подкастом открывает сбор на эту сумму. Чтобы помочь Кате, сделайте пожертвование любым удобным способом. Как всегда, вы можете найти все в описании подкаста. Спасибо, что слушаете нас. До новых встреч!